0: Jetzt habe ich das Privileg, 20 Minuten am Stück eurer Aufmerksamkeit zu genießen. Ich hoffe, ich werde sie verantwortungsvoll nutzen können. Jesus entdecken ist das Thema des heutigen Gottesdienstes. Und meine erste Frage ist, um bei den Fragen zu bleiben, ist es was komplett Alltägliches? Oder ist es was 100% Besonderes? Keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht aufstehen und euch wieder positionieren, weil ihr höchstwahrscheinlich genauso wie ich euch in zwei Hälften reißen müsstet. Um die eine hinzulegen bei, es ist was Alltägliches, Jesus ist in meinem Alltag ein fester Bestandteil und die andere Hälfte liegt man hier vorne hin und sagt, natürlich ist Jesus zu begegnen 100% was Besonderes und was total Schönes. Wenn wir länger darüber nachdenken oder als ich länger darüber nachgedacht habe, ist mir eingefallen, wo finde ich denn auch Jesus oder wo finde ich denn die Botschaften von Jesus, wo finde ich, wie Julia uns gesagt hat, Pakete von Jesus. Und ich kann sie jeden Tag finden, das ist mir klar, aber was mir auch klar geworden ist, wenn ich meine Woche zurückgucke, mir fällt nicht unbedingt jeden Tag ein Moment ein, wo ich Jesus ganz besonders erlebt habe oder wo ich auf andere Menschen so zugegangen bin, um von ihnen eine Botschaft Gottes zu bekommen. Also habe ich mir gedacht, euch wird es vielleicht auch so gehen, dass ihr euch gerne häufiger auf die Suche begeben wollt, Jesus zu finden und Jesus mit anderen Menschen zu finden und nicht immer auf sonntags den gewitzten Praktikanten mit seinen 20 Minuten Predigt zu warten, und dementsprechend basteln wir heute sowas wie einen Reiseführer. Einen Reiseführer, wie man Jesus im Alltag finden kann. Und immer wenn ich darüber nachdenke, wer Jesus jetzt in meiner Welt ist, in 2022, dann nehme ich super gerne immer die Bibelstelle aus Matthäus 25, um quasi eine erste Linie zu bekommen, wo ich Jesus finden kann. Ich lese euch die Verse 34 bis 40 mal vor. Dann wird der König zu denen kommen, die rechts von sich sind und sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das Gott seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir Essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dich als Gast aufgenommen? Wann warst du nackt und wir haben dir Kleider gegeben? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und der König wird ihn antworten, Amen, das sage ich euch, was ihr für einen meiner Brüder oder einen meiner Schwestern getan habt und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Diese Bibelbestelle beschreibt ganz wunderbar, dass Jesus nicht durch die Menschen wirken, die genauso sind wie er. Und damit meine ich die Könige, die Priester, die Propheten, die heilenden Menschen, die Wundertäter, die Menschen, die prophetisch im Alten Testament angekündigt wurden. Jesus schreibt diese Zeilen oder sagt diese Zeilen in einer Zeit, wo ihm klar ist, dass sein Leben, sein irdisches als Mensch mitten auf der Welt stehen, irgendwann vorbei ist. Und er nutzt diese Rede, um uns quasi darauf vorzubereiten. Er sagt uns, hey, ich bin physisch als Mensch nicht da, ihr könnt nicht anrufen, mir keine Steintafel schicken, was auch immer damals üblich war, sondern... Ihr müsst mich in anderen Menschen suchen und finden. Und er gibt uns quasi mit dieser Rede eine Antwort, die uns das alles leichter macht. Er ist schlau und weiß, wir brauchen ihn und wir müssen ihn suchen und finden. Er gibt uns eine Antwort, die uns Jahrhunderte und zwei Jahrtausende immer noch beschäftigt. Aber mit ihm haben wir nicht nur einen beeindruckenden Menschen und einen Propheten oder einen König auf Erden gehabt, sondern auch einen Gott. Und somit haben wir nicht nur eine Person, dessen Nachfolge wir suchen, sondern wir suchen das, was man auch einfach als göttlichen Funken beschreiben kann. Ich werde heute das, was Julia heute Jesus-Paket genannt hat, noch in ganz viele Worte fassen. Also müssen wir gar nicht diesen Menschen Jesus auf Erden suchen, sondern das Göttliche. Und das Göttliche finden wir angeblich in hungrigen, in durstigen, in fremden, nackten, kranken und gefangenen Menschen. Auch ich nutze die Bibelstelle ganz oft, ich habe es Joel letztens gesagt, für politische Zwecke. Ich nutze es, um in Gemeinden zu predigen, dass sie oft den Arsch hochkriegen und handeln. Und darum soll es gar nicht heute gehen. Ich will es kurz eingeschliffen haben und sagen, hey, es gibt mehr als den Missionsbefehl in Johannes. Es gibt auch den, wie ich ihn gerne nenne, diakonischen Befehl. Aber diese Menschen, in denen Jesus sagt, dass Teile von ihm zu finden sind, die sind nicht in diesen Menschen, weil wir zu Helfenden werden, sondern weil sie einfach sind, wie sie sind. Sie sind Menschen und sie sind Kinder Gottes. Ich habe einmal ganz hypothetisch ein Bild gemalt, wie das aussehen könnte, wie man einfach fremden Menschen begegnet gehen wir gedanklich zusammen die Kaiserstraße entlang. Ich hoffe, sie ist allen von euch ein Begriff. Ich habe sie in der kurzen Zeit in Karlsruhe zumindest ein bisschen kennengelernt. Und dort steht ein Pulk an mir komplett fremder Menschen vor einer Tür. Gut, ich als ein Monats-Karlsruher, mir sind die meisten Menschen fremd, aber sie sind mir wirklich fremd, mir auch als... Deutsche Personen würde ich sagen, kulturell fremd. Es sind Männer, die im Kaftan stehen, Frauen, die ein Hijab tragen und sie stehen dort im Kreis vor einer unscheinbaren Tür und daneben ist so ein orientalisch riechender, alles in einem Laden. Sie sind mir also total fremd. Und Jesus sagt mir, ich soll zu den fremden Menschen gehen, um was von ihnen zu lernen. Was mache ich also? Stempel ich sie ab als andersgläubige Menschen und gehe vorbei oder sagt mir, das riecht mir zu viel, davon kriege ich Migräne? Nein, Jesus sagt, ich muss auf die Menschen zugehen. Ob mir das einfach fällt oder ob mir das schwer fällt, ist ganz gleich. Es sind fremde Menschen und in denen wartet ein Stück von Gott. Sie sind Kinder Gottes. Und jetzt rede ich ein bisschen aus meiner Erfahrung, wie ich zum Beispiel mit, ich vermute, Musliminnen und Muslimen den Umgang habe. Natürlich werde ich irgendwann zurück eingeladen und ich lerne für meinen Teil immer neue Formen von Frömmigkeit. Ich lerne in solchen Begegnungen ganz oft, wie es sein kann, anders zu beten, singen zu beten, in fremden Sprachen zu beten. Und ich lerne manchmal vielleicht auch ein großes Stück Gottvertrauen, wenn ich ihre eigene Geschichte, die Geschichte ihrer Gemeindemitglieder oder ihrer Vorfahren höre. Und dann habe ich schon wieder ein Stück Jesus erlebt. Mit diesen fremden Menschen. Ich habe von ihnen ein Paket genommen und gelernt. Einige würden das Paket vielleicht Spiritualität nennen oder Gottvertrauen als extra Paket sehen. Aber ich bin auf die Menschen zugegangen. Ich bin einen Schritt nach vorne gegangen. Ich habe aktiv Jesus gesucht und ich habe ihn eventuell gefunden. In fremden Menschen. Und diese Welt ist für mich voller fremder Menschen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich finde es total super, dass ich jeden Tag die Option habe, fremde Menschen kennenzulernen. Und das ist nicht nur wegen dem Jesus-Paket, sondern auch, weil Beziehungen Mitmenschen auch die Beziehung mit meinem Gott verändern können. Julia sprach heute zum Anfang des Gottesdienstes über die Jesuspakete. Menschen, die eine bestimmte Eigenschaft haben, um ihre Nachfolge Christi zu erfüllen. So hätte ich das vielleicht in meinen Theologiestudies länger verpackt. Und mein spontanes Beispiel zeigt vielleicht, dass dieses Paket in jeden von uns stecken kann. Man muss einfach nur ein Kind Gottes sein. Da gibt es also fremde Personen mit einem Jesus-Paket wie Spiritualität. Dann gibt es vielleicht eine kranke Frau, die man kennenlernt und sie ist eine perfekte Mentorin für mich. Ich denke, dass diese Pakete in jedem Menschen schlummern. Vor allem auch in denen, bei denen wir sagen würden, in dir schlummert dieses Paket nicht. Dieses Paket kann ich bei dir nicht sehen und nicht finden. Und auch dafür habe ich eine kleine Geschichte mitgebracht. Aber diesmal eine reale Geschichte. Ihr könnt trotzdem die Augen schließen, um es euch besser vorzustellen. Diese Begegnung ist mir passiert. Ich bin neu auf den Campus in der Hochschule eingekommen. Ich war ein bisschen verunsichert, weil alle Leute wussten quasi, dass ich mich für queere Menschen einsetze, dass ich mich für die Ehe für alle Menschen einsetze und dass ich mich vielleicht auch ein, als ein Teil dieser diversen Gesellschaft identifiziere. Und mir gegenüber war quasi ein Masterstudent. Er hat schon viel länger studiert als ich und viele haben mir im Vorfeld gesagt, diese Person, die ist sehr konservativ. Nämlich im Acht, wenn du mit ihr redest, es wird Spannungen geben. Ich habe natürlich ein bisschen Panik geschoben und meinte so, ja, die Person habe ich noch lange, ich will erstmal keinen Streit provozieren. Dazu kam es auch gar nicht, weil wir uns erstmal gar nicht begegnet sind. Aber irgendwann, wie das auf einem kleinen Campus ist, gibt es eine Party, weil irgendjemand Geburtstag hat oder wir irgendwas Theologisches feiern wollen. Und es kommt dazu, dass wir ein Gespräch führen. Und es war total super, dieses Gespräch zu führen, weil auch wenn er ganz anders ist und ich sagen würde, jemand, der so konservativ ist und so versteinert und so eine klare Linie fährt, das ist nicht so, wie ich Gott lebe. Und dann bin ich auch ein Mensch, der Vorurteile hat und Leuten auch mal abspreche, so ein Paket für mich zu haben. Und dann kam es ganz anders. Jetzt ist er einer der in die sagen, hey, wir müssen dafür arbeiten, dass ich genauso wie alle anderen ordiniert werde. Und jetzt ist er ein richtig interessierter Mensch. Ein Mensch, der interessiert an mein Leben ist und der mir zeigt, wie freundlich Gott sein kann. Denn dieses Gespräch war quasi so, ich habe mich ihm vorgestellt und ich habe Fragen erwartet, wie sie alle immer stellen. Hast du schon mal Ausgrenzung im christlichen Kontext erlebt? Und er hat aber ganz andere Fragen gestellt. Er wollte mich kennenlernen, mich als Mensch und vor allem, wie ich mich fühle. Nicht nur, wann ist das passiert und gib mal Schlagzeilen, sondern wirklich, was das in mir gemacht hat. Und das finde ich total einen wichtigen Punkt und das ist, glaube ich, auch einer der wichtigen Punkte meiner Predigt heute, dass wir Jesus eben nicht in den Leuten finden und suchen wollen, wo das einfach ist. Es ist total schön und total einfach, wenn man bei einem gemeinsamen Sonntag, bei einem Essen sich mit Gemeindegliedern unterhält und merkt, Ah, die Person war in Israel, die hat tolle Erlebnisse gehabt, die weiß, wie man Gott näher kommt. Es ist vielleicht manchmal ein Stück schwerer, aber die Botschaften sind genauso da und vielleicht manchmal ganz besonders oder auch besonders wichtig für uns. Ich will noch eine kleine Abrundung machen, um das Ganze mal zu vergleichen. Was macht diese Jesus-Pakete also aus? Was haben sie gemeinsam? Ich finde, immer wenn ein Jesus-Paket entdeckt wird, hat es etwas mit Investment zu tun. Keine Sorge, ich werde jetzt kein Bankenlobbyist, wie einige von euch wissen. Ich habe mein Wirtschaftsstudium sehr gerne geschmissen. Und ich habe auch auf der Klimademo sehr laut mitgebrüllt, brecht die Macht der Banken und Konzerne. Aber ich sehe, diese Jesus-Pakete zu suchen hat was mit Investment zu tun. Ich gehe auf einen Menschen zu und investiere. Nicht unbedingt materielle Sachen, vielleicht auch. Ich meine, so ein Gastmahl auszurichten. Das kann auch mal ins Portemonnaie gehen. Aber ich investiere, ich investiere Zeit. Das ist auch manchmal Zeitopfern. Und es tut auch manchmal ein bisschen weh, weil ich mir für jemanden Zeit nehme, der es vielleicht auch noch gar nicht wert ist. Natürlich weiß ich bei Freunden oder auch bei einem sehr tollen Chef, wenn ich die Zeit verbringe, dann ist es gut. Und dann weiß ich, was ich davon habe. Aber manchmal verbringe ich auch mit Menschen Zeit, wo ich vorher noch gar nicht weiß, dass sich das lohnt. Und es fühlt sich wie ein Opfer an. Und dann habe ich dieses Investment. Und ich habe dieses Investment getan. Ich bin auf einen Menschen zugegangen, um Zeit, Geld, Interesse zu opfern, um quasi ein Paket von Jesus zu bekommen. Und was passiert dann? Dann habe ich dieses Paket und das ist vergleichbar wie ein börsennotiertes Unternehmen quasi. Ich habe lange investiert, um ein Teil vom Börsenmarkt zu werden. Jetzt bin ich eine Aktiengesellschaft. Und was mache ich als Aktiengesellschaft? Ich investiere wieder. Und dann haben wir quasi einen Kreis, der sich schließt. Wir haben das Investment, wo ich von Jesus lerne. Und dann kann ich dieses Jesus-Paket, was ich gelernt habe, wieder weitergeben. Und dann haben wir einen Kreis, einen, einen Kreis von Investieren. Und dann sind wir quasi wie ein Multimilliardenunternehmen, was sich selber Geld zahlt, nur dass bei uns von jedem Investment zum anderen es mehr wird. Weil unsere Währung ist nicht schnöde, sie ist nicht materiell, sie ist quasi die Währung von echten Beziehungen. Echten Beziehungen, die wir untereinander haben, mit unseren Geschwistern, mit Neuen Menschen, die wir kennenlernen oder auch die Beziehung, die wir dann zu Fremden haben. Und es ist auch die Beziehung, die wir dadurch mit Gott stärken. Und unsere Währung, die kommt nicht in Schein, Münzen oder Geldkarten, sondern sie kommt in Liebe Gottes. Wir lernen von ihm. Wir lernen von ihm zu lieben und von seiner Liebe erfüllt zu sein. Und jetzt ist nur die Frage, in wen investieren wir zuerst? In Matthäus heißt es, wir investieren in die Hungrigen, in die Durstigen, in die Fremden, Nackten und Kranken, indem wir ihnen helfen und auf sie zugehen und von, auch von ihnen lernen wollen. Und die Frage ist, wer sind denn heute diese Menschen? Und bei dieser Frage hilft mir ein Buch, was sich quasi Evangelium nennt, aber es eigentlich gar nicht sein darf, weil Wundergeschichten fehlen. Es heißt umgangssprachlich das Thomas-Evangelium. Und in diesem, diesem Thomas-Evangelium steht diese Endzeitrede auch. Und sie hat keine große Liste, weil Thomas, wie ich, ein Mensch bin, der sich ganz kurz fasst, wie man das auch jetzt merkt, <lacht> ähm, und er schreibt quasi ausgegrenzte, verstoßende oder leidende Mitglieder der Gesellschaft. Und das finde ich total treffend, weil heute haben wir in Deutschland, wir haben es vor uns gesehen, wir haben einen großen Pulk hier vorne gehabt, wir haben keine Menschen, die hungrig, durstig, nackt und krank sind. In der Regel ist es nicht Teil unserer Gesellschaft, unseren Alltags, unseres Lebens. Also machen wir uns auf die Suche nach dem, was Thomas vielleicht mit Ausgegrenzten und Verstoßenen meint. Und da haben wir die Leute, die manchmal hinten standen. Die Leute mit wenig Geld. Oder ich denke zuerst an gut 50% Prozent der Weltbevölkerung, Frauen. Frauen werden ganz oft an den Rand gestellt. Sie bekommen weniger Geld oder müssen sich Sprüche anhören, die ich mir als Mann, glaube ich, in meinem Alltag definitiv nicht anhören muss. Ich denke an People of Color an das, was wir in Deutschland Ausländer nennen oder Flüchtlinge. Ich denke an die Menschen der LGBTQIA-Plus-Community. Oder ich denke an indigene Völker, an Menschen mit Handicaps oder auch an Leute, die ausgegrenzt werden, weil sie besonders jung sind oder besonders alt und man die Teilhabe von ihnen als nicht so wichtig ansieht. Ich glaube, das sind die Menschen, die in diesem Evangelium auch gemeint werden und auf die wir zugehen können und in die wir investieren dürfen. Ich will einen Punkt setzen. Jesus spricht durch jede Menge Menschen. Es ist an uns zuzuhören und aufeinander zuzugehen, auch wenn wir verschieden sind oder die anderen Personen wirklich ganz anders sind, ganz fremd sind. Ich glaube, wenn wir uns alle an die Idee von Matthäus 25 halten, wird die Menschheit zu einer sehr, sehr reichen Version eines Investmentsunternehmens. Mit einer Währung von echten Beziehungen, mit Scheinen aus echter Liebe. Amen.